0: Resumindo o que nós estamos falando aqui, problema pequeno é aquele que eu resolvo. Problema médio é aquele que eu dependo de alguém para resolver. Problema grande é aquele que eu preciso de um milagre. O problema é que na vida você está cercado de problemas pequenos e falando que você tem grandes problemas. <música> Bem-vindos ao MentorCast, aqui você aprende tudo sobre gestão das suas emoções, autoconhecimento e gestão de pessoas. Eu sou Cleiton Pinheiro e estou aqui com os meninos do Instituto Destiny. Do meu lado direito, Runis. Estamos
1: aqui, bom dia, boa tarde boa noite. <risos> 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 que... ah, Nunca se sabe quando a pessoa está vendo episódios. Tá é, de certo, dia, certo dia, ele dia, de tarde, fala para todos.
0: Noite. É isso aí, Estamos muito bom, Beto Malvão. Fala pessoal, tudo bem? E de castigo hoje, quem?
2: Wesley.
0: Nosso menino Wesley na voz.
3: É um prazer inenarrável, gente.
0: Ué, Barão, tá triste?
3: Ah, o <risos> pessoal fica zombando de mim. Eu mas... man, ó, no
0: último episódio eu mandei em direto. Vamos supor que você saísse do MentorCast. Aí é. é, de repente no próximo você já tá na voz. É, daqui Pode a ser pouco, que no, no outro você já nem apareça. Vamos marcar a gravação <risos> e eu não vou saber. É. <risos> Cleiton, qual que é esse episódio que subiu aqui que eu não vi que de que vocês gravaram? Ninguém me chamou. Então só pra...
3: Não, você não tava. É,
0: então. Vamos lá, gente. Hoje eu quero falar com Aprenda a Lidar com os Problemas. Muito bom. O que é um grande desafio pra muita gente. Então, eu trouxe esse tema. Porque a maioria das pessoas não sabe lidar com problemas. Então, eu já falei sobre a diferença de problema e desafio. Desafio é aquilo que te... Prepara, que vai te promover para algo para o próximo nível, para algo maior. Entendeu? Por isso que você encara como um desafio. E quando você encara como um desafio muda, o problema soa como algo negativo. O nome já diz, problema. Mas uma coisa que você não pode esquecer é que problemas existem para serem resolvidos. Então, quando você tem essa ótica, aí muita coisa muda. Mas eu separei aqui por três níveis. Então eu vou te falar um problema pequeno, um problema médio e um problema grande e como e o que você deve fazer para resolver cada um deles. Então, ao final desse episódio, você vai saber identificar se o que você está passando hoje é um problema pequeno, é um problema médio, é um problema grande. Wesley, hoje você enfrenta um problema pequeno, médio ou grande?
3: Acho que grande. Grande? Grande. Tá bom. É.
0: Malvão? Acho que médio. Médio, ok. Runes? Acho que médio também. Então, beleza, no final do episódio a gente vai fazer a mesma pergunta. Não, na verdade não já é bem foi. pequeno. Não, é já bem... foi. Coisa <risos> a mínima, assim. Você falou grande e reforçou, bem grande. Então, já está registrado. No final nós vamos voltar e fazer a mesma pergunta para vocês novamente, tá bom? E nada de editar essa, é, esse vídeo depois. Hein? Tá bom. Vamos lá, gente. Primeira coisa que você precisa entender. Todos nós temos problemas. Pode ver. Cleito, tem alguma fase da vida que você não tenha problema? Tem. Porque o problema ele tem uma ligação com a maneira como você está enxergando ele. Exemplo. Não é que eu não tenha um problema, mas dificilmente você vai me encontrar falando assim... Ah, cara, eu estou com um problema para resolver. Porque eu entendo que algumas coisas que acontecem na minha vida faz parte do processo. Do meu processo de crescimento, do meu prope- processo de cumprimento de propósito. Então, quando você faz uma leitura diferente... Ele deixa de ser um problema. Se torna algo que, exemplo, faz parte da minha rotina. Então, a maneira como você olha para aquilo que você está passando determina muita coisa. Então, por isso que eu prefiro trazer assim, ó. É, todos nós temos problema do que é, buscar convencer a pessoa de que ah, isso aí não é um problema. não. Então, aprenda que todo mundo tem, porque isso vai te deixar mais confortável. Entenda que você sempre vai achar que o seu problema é maior do que o do outro. Isso aqui é interessante. Então, se a gente abrir isso aqui, o problema do Wesley ele ia achar que é maior do que o seu. Ele falou que era grande e vocês dois falaram que era médio. Mas o Runes ainda ia achar que o dele ainda é maior do que o seu. Por que, que a gente acha que o problema é maior do que o dos outros?
2: Porque é o nosso é, problema.
0: É com a gente. Porque é o nosso. Então, se é meu, eu quero falar que é maior do que o de vocês. Tá tudo certo. E não necessariamente ele é. Mas é a maneira como você está olhando. É tipo
3: aquele, aquela pessoa que sempre quer ser mais. Ah, acordei 5 horas. Ah, isso não é nada.
2: Acordei 4,59. É, é isso. Até o problema tem que ser maior. Exatamente.
0: Ah, eu tô com gastrite. Aí vem o outro falar eu tenho úlcera.
2: Uhum. <risos> tô morrendo.
0: Aí vem um do nada, a sua sangra. É tipo assim, para ver quem tem o problema maior. É mais ou menos isso. E, e olha só. A falta de controle emocional, isso aqui é interessante. Sem você perceber, quando alguém compartilha com você que tem um problema, você dá um jeito de trazer o seu ainda querer falar que o seu é maior do que o da pessoa. Isso é muito comum, tá? Então você fala assim, caramba, cara, é, parece que o pagamento vai atrasar esse mês na empresa e tô com umas contas para pagar, acho que vou ter que atrasar uns dois dias. Eles? você ainda vai atrasar dois dias, é minha que está um mês. <risos> e eu não sei nem quando vou pagar, é mais ou menos assim. Ele quer trazer que, cara, o senhor está tranquilo, imagina a minha situação. Pode ver, isso acontece muito de maneira inconsciente. É nosso. Aquela questão de se identificar, de, de pertencer, de, cara, também estou com problema, estamos junto
1: Quanto quanto antes a gente conseguir identificar os problemas e a ordem deles e encarar de uma boa maneira eles, é, a gente consegue evoluir mais rápido?
0: Sem dúvida. ele O quanto antes você entender o que está acontecendo, fica mais fácil para você resolver. Qual é um dos maiores erros que nós cometemos quando o assunto é problema? O foco nele. Então, exemplo. Vamos supor que esse microfone começou a falhar. É um problema. Porque a gente tem uma gravação e o microfone está falhando. E aí, olha só, o que a gente faz? A gente fica aqui assim, ó. A gente pega, segura o fio, puxa, vai pra lá, vai pra cá, fica mexendo e fica todo mundo aqui olhando o microfone. Cleito, coloca ele de lado para ver se funciona. Agora levanta, fica segurando na mão. Põe aqui. Isso é foco no problema. O microfone tá falhando. O que, que seria o certo? Troca. Tem outro? Não, não tem. Então vamos gravar só com dois. Faz o seguinte, Cleito. A câmera fica em você com um. Os outros dois a gente vai trocando aqui. Ó, isso é foco na solução.
2: Uhum. Seria não perder tempo com o problema? É mais ou
0: menos isso. Por quê? Porque nessa de põe o fio, coloca, tira isso aquilo, não está funcionando? peraí aí, qual é o outro, o outro caminho, outra solução? Vamos, vamos, então vamos trabalhar o que a gente tem? Tem dois funcionando? Vamos atuar com dois.
2: O perfeccionismo e, oh. não deixa viver isso, né, não.
0: Uhum. não, com dois não pode, porque todos os episódios foram gravados com três. Uhum. Quatro, tudo bem, diminuiu para três, mas para dois não existe. É o perfeccionismo.
1: Aí entra uma outra questão. Então, a... a... A nomenclatura dos problemas, se ele é grande, médio pequeno, também depende do, 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 do ambiente, do horário, Sim. do que está acontecendo. Né?
0: Depen- é, então, depende da leitura que você faz, não necessariamente do ambiente, uhum. mas é da leitura. Já estive em ambientes de pressão, onde surgiram problemas que para algumas pessoas eram grandes, para mim era simples. Uhum. Tem coisas que você consegue resolver, tem coisas que não consegue. Então, espera aí, não vamos perder o foco. Exemplo, eu trabalhei no comércio muitos anos. Então, pega dezembro... Ó, vou te dar um exemplo de algo que aconteceu comigo. Eu nunca contei isso aqui. Olha. Inédito. Ó, inédito. Eu, eu, quando eu saí, quando eu casei, é, eu trabalhava no McDonald's. Quando eu saí, eu fui trabalhar numa loja de calçados. A, a, a história eu já contei quando eu fui admitido tal, naquela loja. Tem um episódio que eu falei um pouco sobre isso. Dia 23 de dezembro de 98. 23 de dezembro de 98. A puxada, que chama puxada, as prateleiras onde ficam os calçados. A última caiu e veio derrubando todas. Hum. Eita. Caiu metade do estoque da loja, ela caiu e derrubou todas. Dia 23. Acho que eram umas 19 horas. Não.
2: <risos> loja bombando.
0: A questão é o seguinte... Dia 24 no comércio, hoje talvez menos, porque a, a Black deu uma equilibrada, então acho que o Black, a Black hoje é mais forte do que o, o Natal em termos de vendas. É Black Friday. É Black Friday, isso. Então, naquela época não tinha Black, então dia 24 era o dia mais importante, porque é véspera de Natal,
2: uhum.
0: apesar de não ficar até tão tarde, mas você vende muito. Porque é uma cultura nossa deixar para a última hora. Você imagina, dia 23, caiu metade do estoque. Então, olha só. Ali naquela situação, eu lembro que rapidamente o o gerente chegou e falou o seguinte. Cara, não tem o que fazer. Vamos levantar, ninguém vai embora. Você que... Não, não era era o gerente, era vendedor. Não,
2: não não, não sei quem... Caiu sozinho. Caiu
0: sozinho. Por quê? Porque o estoque, no final de ano, ele sobe, né? É muita mercadoria que chega, então vai lá para cima. Então, provavelmente, desequilibrou e ela caiu. Não machucou ninguém, graças a Deus, tudo bem. Falou, cara, tem que arrumar não tem o que fazer, não pode ir embora e deixar e como é que vai fazer amanhã, que é o dia mais importante do ano de vendas então naquele momento, pode ver, ele focou na solução ele não quis saber por que caiu, como caiu quem derrubou, e se alguém derrubou isso. E o que... não, não, não a solução é a seguinte, vamos virar a noite aqui e vamos levantar aí fez aquela fila, na época né? que não tinha celular, aquela fila todo mundo, os maridos ligando para as esposas uhum. Nem todas as esposas acreditaram. <risos> dia 23, numa véspera, você liga e fala, oh, não vou para casa porque caiu aqui a puxada, o estoque, a gente vai ter que virar noite aqui. E eu lembro que a gente virou a noite, pegando mercadoria, ali buscando separar, mas claro que não tinha como você chegar no outro dia. 100%. Uhum. Cleide, se não tinha como chegar a 100%, então por que vocês viraram a noite lá? Não importa, chegou quanto? 50? 50 é melhor é que, que nada. Chegou a 60, é melhor do que nada. Chegou a 30%, é melhor do que nada. Esse é o ponto. Tem situações que você não vai resolver 100%, mas, poxa, isso aqui que eu vou fazer já vai dar uma amenizada. Só um exemplo simples. O fato de eu não reclamar já ameniza, já ajuda muito. Quando você está diante de um problema. Resumindo, eu lembro que num sábado normal a gente vendia 2 mil na época. Então a expectativa era vender uns 5, 6 mil naquele dia. E eu vendi dois porque eu fisicamente eu não aguentava, porque virei à noite. No outro dia estava todo mundo parecendo um, um, um zumbi ali, né com sono todo. Mas a, a solução, o foco na solução ajudou. Porque se ele ficasse focado na, na, no problema, não teria resolvido. E o pouco, vamos dizer o pouco não, porque foi muito, mas o pouco que a gente fez amenizou o impacto no dia outro dia. Seguinte. Então é isso. Quanto você está focado no problema? Olhando para ele sem buscar a solução. Reclamando. Sabe o que é pior quando você tem um problema? Você fica falando para as pessoas. Todo lugar que você chega, você compartilha. E aí, está tudo bem? Sabe aquele está tudo bem que a pessoa perguntou? Perguntaram, não está preocupada. Só perguntou. Esse... É Então, você não está sabendo? Porque essa frase, você não está sabendo, ela trava a atenção de qualquer um. Pode ver, você está passando, você escuta alguém, você não está sabendo, pela, você para assim, opa, o que ele vai falar pela ali? Curiosidade, é, gente chama... é, é mais forte do <risos> que você. Você dá aquela disfarçada, o que aconteceu ali? O que será que não está sabendo? E aí você começa a compartilhar. Aí você chega no outro ambiente, a mesma coisa. Então quer dizer, isso quer dizer que você só está focado no problema, você não está focado na solução. Até porque, repare, um problema quando ele está resolvido na sua vida, você já não compartilha mais com ninguém. Pode ver. Quando você tem um problema que você já resolveu, você não tem mais necessidade de compartilhar com as pessoas porque ele perde a graça. As pessoas se conectam com a dor, não se conectam com as suas vitórias. Por isso que você gosta de compartilhar os problemas, porque as pessoas se conectam com você com algo que você está passando. E quando você resolve, ninguém quer saber, porque não, não tem graça. Você chegar e falar: não estava com um problema e resolvi assim. A pessoa: é, tá. Agora você fala: não tem um problema, pessoa. O que aconteceu? Nossa, jura. Ó, oh, emocionalmente, ela fica te alimentando com aquele sentimento de que, ai, que bom, ela está preocupada. Olha só, está vendo? Ela também concorda comigo. Olha só. Emocionalmente, você se sentindo melhor. Como se fosse uma dose ali no seu emocional. Só que você não percebeu que isso não adianta nada, porque o problema não foi resolvido. Você fica buscando doses emocionais nas pessoas para poder se fazer de vítima. fala minha vida é difícil, está vendo? Quantos desafios eu tenho. Por isso que eu falo que eu sou um sobrevivente. Minha vida não é fácil.
1: Como a gente é muito emocional, né tudo tudo tem um fundo emocional nas coisas.
0: Por isso que no MentorCast a gente trabalha essa questão emocional, porque tem o emocional tem uma ligação muito forte. Ô Cleiton,
3: e como é, saber que o que você está propondo de solução é o melhor cenário no, na sua história? É, e se ele falasse para os funcionários ó oh, vão para casa, descansem, amanhã é um dia de vendas e
0: não sei... É só você fazer a leitura. Imagina, ó, caiu tudo. Vão para casa, amanhã quando chegar a gente arruma. Não ia ter como arrumar.
3: Ou, ou então, ah, amanhã a gente ia entrar mais cedo, alguma coisa assim.
0: Mas não dava tempo. Se a gente virou à noite e não deu tempo, você imagina se fosse para chegar no outro dia.
2: Agora se o gerente... É você
0: fazendo a leitura certa do cenário. Uhum. entendeu?
2: Se o gerente fala, vamos arrumar agora, e o pessoal começa a fazer corpo mole. Porque...
0: Aí você tem duas alternativas. Ficar focando em quem tá fazendo corpo mole, ou pegar quem tá realmente trabalhando e ir para cima. O que, que geralmente as pessoas fazem? Foca em quem está fazendo corpo mole. Aí fala, tá vendo? Vocês não ajudam, não sei o quê. E quem realmente está trabalhando, você não valoriza. Aí quem está ajudando começa a desanimar também. Tem situações que é o seguinte, eu não tenho tempo para reclamar. Eu não tenho tempo para saber o que não está dando certo. Eu preciso focar no que está dando certo. Tem
2: que pensar rápido.
0: Você entendeu? Não dá tempo para... De- Wesley, depois eu vejo isso, cara. Eu preciso focar no que vocês dois estão me ajudando aqui. A mulher vai ficar chateado Tá bom, depois eu converso com ele. Mas isso aqui é urgente. A gente precisa resolver isso aqui. Depois a gente verifica. Já várias situações em, em loja, dia de vendas, acontece situações... Gente, eu lembro uma vez que a, o cara subiu a porta com a grade. Tem uma moldura, né? Aquelas portas elétricas. E subiu, quando uhum. chegou lá em cima, travou. travou. E aí, aí ficou todo mundo ali. Ele falou, gente, seguinte, aciona a manutenção, vamos vender. Vai Pode ficar passar. assim, não tem, não tem perigo, não vai cair nada, beleza. O cara chegou à noite mas o dia foi um dia positivo de vendas e a noite a gente resolveu. Então assim, dá para você resolver agora? Não dá. Então para de sofrer. A solução
2: sempre vai superar o problema?
0: Com certeza. Desde que o foco esteja nela. Se o foco estiver na, no problema, você nunca vai ter a solução. Fora isso, a solução sempre resolve o problema. Cleiton,
3: e tem algum algum é Como que é o contrário de benefício? Malefício. Malefício? É, malefício? Tem algum malefício de ser essa pessoa que resolve o problema? Porque uma hora você está resolvendo o problema de todo mundo. As pessoas só vão te ver como resolvedor de problemas. Uma hora você não vai ter mais tempo para nada porque você vai ser um quebra galho.
0: Então, é uma visão. É o ângulo que você está olhando. Porque na vida das duas, uma. Ou você está resolvendo o problema ou você é o problema. (risos) Isso é bom. <risos> Entendeu? Agora, essa visão é de acordo com a mentalidade Dependendo da mentalidade que você tem Você sempre vai ser a pessoa que é o problema E você nunca vai querer Ser o resolvedor de problema Porque você vai pensar o seguinte Eu não, fico ajudando todo mundo, quem me ajuda? Eu não, as pessoas só usam Vem até mim, trazem problema, eu tenho que ajudar Ó, mentalidade Eu prefiro ser a pessoa Que ajuda a resolver problema do que ser o problema Para as pessoas porque, Desde... Porque isso é sinal que eu estou crescendo e estou avançando. Parado, você não tem como ajudar as pessoas. Então você sempre vai ser o problema.
1: Desde que você resolva o problema das outras pessoas ajudando, mas resolvam os seus também, né? Claro.
0: Mas dificilmente uma pessoa que se propõe a resolver problemas, ela não consiga resolver os seus também. Porque se ela fizer isso, uma hora ela vai travar e as pessoas deixam de procurá-la para resolver o problema. Entendeu? Então isso tem a ver com o olhar que você tem. Então você prefere ser a pessoa que resolve o problema de outras pessoas ou você prefere ser o problema das pessoas? A Luciana quer fazer uma pergunta. Participação especial. Então faz aí. Ela não quer usar o microfone. Pode falar. Isso não tem a ver mais com a mentalidade, porque, por exemplo, se você parar para pensar na vida, você está sempre resolvendo o problema de alguém. Independente do que você faça. Não necessariamente. Não são todas as pessoas que estão sempre resolvendo o problema de pessoas. É que exemplo, é o que você falou. Tem a ver com a mentalidade. Sim, o seu perfil, a mentalidade que você tem, então você não consegue enxergar uma vida sem resolver o problema de pessoas, porque isso tem a ver com a mentalidade. A mentalidade que você tem, ela já faz você olhar a vida dessa maneira. Exemplo, para você não existe não resolver problema, não ajudar as pessoas, não resolver o problema de alguém. Tanto que você falou, não tem como uma pessoa não estar ajudando. Tem sim. Tem pessoas que não ajudam e só atrapalham. E elas são o problema de muita gente. Pode ver, você vai pedir uma ajuda para aquela pessoa. Ah, não tenho tempo. Você vai com, com um problema, ela te arruma outro, você volta com dois. E nem resolveu o seu. Tem muita gente que não quer nada com nada. Porque ela se coloca no papel de vítima. Ela acha que ela precisa ser carregada. Que todo mundo tem que ajudar ela. Por causa das feridas emocionais, dos complexos, de tudo, por, por ela não ter autoconhecimento. E ela se entrega. Então, ela nunca está ajudando ninguém porque ela é o problema. Ela sempre se faz de vítima. Ela sempre se faz de coitadinha. Tudo para ela não dá. Ela não, não. Ah, porque ela não, ela não tem recurso. Ela acha que ajudar as pessoas é ter recurso financeiro. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. É a mentalidade. Mas não é uma regra que todo mundo tem que ajudar, não. Tem pessoas que não ajudam e, sim, acabam atrapalhando e são o um problema de outras pessoas, pela mentalidade que ela tem. É que quem ajuda não consegue enxergar isso, não consegue imaginar uma pessoa que não ajuda ninguém. Acredite, existem pessoas.
2: Cleiton, e quem sempre ajuda, uma hora precisa ser ajudado também?
0: Com certeza. Só que ela também precisa se permitir ser ajudado. Então, exemplo. Cleiton, você ajuda muita gente? Ajudo. E você precisa de ajuda? Com certeza. E quando você precisa de ajuda? Eu peço. Não tem essa coisa de que não. Imagina se eu vou pedir ajuda. Eu sou uma pessoa que que eu ajudo as pessoas. Não, não o orgulho não deixa. No meu caso, não. Quando eu preciso de ajuda, eu peço. Peço ajuda às vezes para os mentores, que é um direcionamento. Mas às vezes a ajuda vem de quem está um nível abaixo do seu. Não necessariamente é uma regra ajuda vem de cima. Às vezes a ajuda vem de alguém que está do seu lado ou até um nível abaixo do seu. Desde que você se permita ser ajudado. O orgulho te impede de se ajudar em alguns momentos, ok? Vamos categorizar, categorizar os problemas. Isso é o que vai te ajudar na solução, ok? Então vamos lá. O que é um problema? Um problema pequeno. Exemplo, problemas pequenos que você coloca como na, na categoria de pequenos, que é justamente um dos maiores das pessoas. São problemas que envolvem questões emocionais. Ó, tem um problema que você tem hoje que se você for lá e pedir perdão para a pessoa, ele está resolvido. Tem um problema que você tem hoje que se você for lá e pedir desculpa para a pessoa, ele está resolvido. Pequenas
2: atitudes já...
0: Uma ligação emocional. Então, os problemas pequenos são aqueles que têm uma relação com as emoções. Você
3: tem um exemplo?
0: Exemplo, uma pessoa que ela... Ela fala, vamos pegar aquele exemplo lá. É, o Wesley não participa do Mentorcast.
3: Beleza. <risos> aquele é mente. um problema
0: grande, médio ou pequeno? Pra mim é grande. Então. Mas se você chegasse e falasse assim, Cleiton, desculpa porque você me tirou do Mentorcast, eu fiquei chateado, eu falei um monte de coisa a seu respeito, pensei um monte de coisa a seu respeito e eu queria te pedir perdão. Ele deixa de ser um problema grande porque aí eu vou te explicar o motivo, vou te explicar o que aconteceu, e você vai entender e vai caminhar. É verdade, né? Pode ver. Os problemas grandes, geralmente os mais difíceis de resolver, são aqueles que as pessoas te ferem. Fazem algo com você. Que você fica inconformado. Você fala, pode ver, por que você falou que era grande? Como assim o Cleito me tirou? Não existe isso, pô. Eu faço parte lá e ele me tirou. Você não, você não se conforma com aquilo. Acabou o mundo.
3: Do nada, sim. Do
0: nada, pô sou teimosinho? sou? errei num episódio que eu deixei a câmera desligada gravando? deixei mas isso não era motivo, pô, quem nunca errou é a história que você conta pra você só deu exemplo, tá, Wesley? tá bom Quebrei a TV? Quebrei, mas é só um exemplo.
2: <risos> Não, é só o, exemplo. Só ouvindo, Já deve estar pensando. Eu se, fosse eu demitir. se fosse eu demitia. Se fosse eu, já tinha aí, demitido. Aí
0: agora ele está assim: caramba, cara, ele tem vários motivos para mandar embora realmente. Eu nunca tinha pensado nisso. Então, isso é, é, é o emocional que te tomou e te impede de, de fazer aquilo. Entendeu? Então, é um exemplo. É assim, os problemas de pesco- que, que tem uma ligação com pessoas. Geralmente são os problemas que você fala que são grandes. Fazendo a leitura errada, tá? Porque eu vou explicar o que é grande, pequeno e médio aqui. Então tem muita gente falando que tem um grande problema, que ele é pequeno, porque ele envolve uma questão emocional.
2: Cleito, tem um tempo assim que... para você resolver um problema, para aquilo não causar nada contra você? O quanto antes. Olha só, quanto
0: mais rápido, menor é o impacto. Essa é a conta. Surgiu um problema, resolvi, não, não tem impacto. Surgiu um problema, fiquei pensando, tô alimentando, ó, vai trazendo impacto.
2: Deixa, falar, deixa quieto, deixa pra lá exatamente e vai criando algo.
0: É a mesma coisa de um machucado. Quanto mais rápido você colocar o remédio, mais rápido, mais rápido ele... Quanto mais rápido você coloca o metiolate. Arde. Não, o meti... Agora não arde mais. Né? Não, essa...
2: A geração de hoje está tranquila. É filho.
0: Não tem noção não do tem que, noção era. que era. Metiolate. Eu lembro que quando eu, quando eu era criança, essa questão de metiolate, que eu machucava, não importa o que fosse. A pergunta que eu não parava de fazer, minha mãe é mãe, vai passar metiolate? <risos> Era, é. Então assim, quando, não, não vai precisar Aí eu, Tipo assim, aliviava Eu lembro que uma vez eu cortei a cabeça A cabeça e o olho, né Que eu tomei ponto Eu lembro que eu fui pro hospital sangrando aquela coisa eu Mãe, mas ele vai passar metilate? <risos> Hoje não, o nem arde Não vai passar metilate não, só uns mas, voltando, Então é mais ou menos isso, eu achava que eu tinha um problema grande Não era, era o que ia curar Então quanto antes você colocar o remédio Mais rápido aquilo cicatriza Um
3: exemplo muito bom é aquele que você fala Que você andava com uns papelzinhos no bolso Sim,
0: de problema, você é. fala? É. Quando eu trabalhava com vendas como gerente de loja, então é, era isso. A equipe só te procura para trazer problema. E, e para mim tava tudo bem, porque eu entendi que esse era o meu papel é, como gestor, que eles tinham que resolver os problemas que surgiam, mas que quando não tivesse mais o que ser feito, eles me trariam, porque aí você já passa para o outro nível. Então, assim, aí eu anotava. Só que. Eu colocava no bolso e eu tinha que resolver aquilo. Por que, que eu anotava o problema deles? Porque quando... Por um, exemplo, o Runes me trouxe um problema. Eu vou anotar aqui para resolver. Quando ele sai, já vem o um Malvão. O Malvão já vem com o outro. Aí eu tenho que anotar o Malvão, porque quando o Malvão sai, já vem o Wesley. Você acha que depois do problema do Wesley eu vou lembrar que o Runes me trouxe um? Não. Então eu anotava para não esquecer. E eu não, não gostava de ficar com o papel no bolso. Então o que estava no meu bolso, eu sabia que era um problema e tinha que ser resolvido. Então quanto antes... Eu tinha que resolver o meu bolso ficava livre.
2: Isso dá para levar para a vida, né?
0: Pode trazer. Mas foi uma, é, uma maneira que eu entendi de ter uma loja organizada, andando, sem problemas e pendentes para resolver. Nada, né? Exatamente. Porque é muito comum, você esquece. Uhum. Entendeu? Por isso que é importante. Se você já tem um problema de memória, você não lembra, peraí, o que você vai fazer para coisas importantes você não esquecer? Isso te ajuda. Vamos lá, um problema médio. Então um problema pequeno, questões emocionais, pedido de desculpa, coisas da sua cabeça. Tem problemas que você fala que é grande, não é, é coisa da sua cabeça. A maioria dos medos que nós temos não acontece. E os problemas com o medo, eles potencializam, mas é só coisa da sua cabeça. Problema médio. É aquele problema que depende de alguém. Exemplo, uma autorização... Você precisa de algo, tem que alguém autorizar, entendeu? Você está com alguma coisa pendente e isso não está na sua mão. Você está dependendo de alguém para fazer aquilo. Então esse você pode considerar que é um problema médio, por quê? Porque ele não está na sua mão. Ah, exemplo, a porta quando deu problema, é um problema médio, por quê? Porque se eu quiser resolver agora eu não consigo. Eu dependo que o cara da manutenção venha para resolver. A, o, a puxada que caiu do estoque está na minha mão, é um problema pequeno olha que interessante, uma porta quebrada se torna média e algo que virou se torna pequeno, porque depende da minha atitude, claro que não só minha, você tem, depende de outras pessoas aí, então dá para categorizar como média porque tem mais
2: pessoas envolvidas mas se você quiser resolver agora, você não consegue mas o problema da porta Cleito, você precisou chamar alguém você precisou fazer algo, você depende de alguém então você teve que ter uma ação sua para depender de alguém tudo bem, mas se você falar, eu oh, quero
0: resolver essa porta agora, não consigo. Ela está presa lá em cima, porque você não é técnico de manutenção. Você não sabe como tirar, você vai precisar de alguém para chegar e corrigir. Então o problema é que você não consegue ali trazer a solução... Você pode categorizar ele como médio.
1: Ah, mas sapato, aí, você conseguiria resolver. Mas, você não mas ele entra como, muito mais.
0: É, ele entra sozinho. como médio. Me- exatamente, mas está na sua mão. Uhum. Ele entra como médio, porque você, quanto mais
3: pessoas, é, mais, rápido. mais rápido. Mas aí, como que eu resolvo, então, esse problema médio? Esse não você não tem,
2: fazer. porque depende de alguém resolver. Entendi. Mas é importante deixar claro para a pessoa que resolve?
0: Não, é importante deixar claro para você, pra porque você, é você que está categorizando ele. Entendi. Se você pegar um problema que é médio e colocar como grande aquilo vai tirar sua paz. Você vai perder a paz com Porque o problema grande sim, pode tirar sua paz. O médio o pequeno não. Qual que é o problema grande então, Cleito? Aquilo que você depende de um milagre. É uma enfermidade, é um problema grande. Você depende de um milagre. Você depende de um agir de Deus ali. Entendeu? Então não é igual a essa <risos> falou assim, não, fui mandado embora, é um problema grande não. É um problema grande. Médio. O problema grande é aquilo que você precisa é, realmente é. de um milagre, é uma enfermidade. Os médicos já falaram, olha, não tem jeito. Aí é um problema grande. Uhum. Você precisa de um agir de Deus ali. Uhum. E aí, um algo sobrenatural. Sobrenatural. Que
1: é nem com você, nem com outro.
0: Porque nem com você, nem é. com outro. É com Deus. Aí você pode uhum. falar, isso sim é um problema grande. Uhum. Agora olha só, na vida nós temos mais problemas pequenos ou grandes? Pequenos. Mas a gente sempre fala que tem grande
2: uhum. claro, é verdade.
0: Então vamos lá Problema pequeno Resumindo o que nós estamos falando aqui Problema pequeno é aquele que eu resolvo Problema médio é aquele que eu dependo de alguém Para resolver Problema grande é aquele que eu preciso de um milagre O problema é que na vida Você está cercado de problemas pequenos E falando que você tem grandes problemas porque a maioria dos problemas que nós temos, você mesmo consegue resolver. Como? Pedindo perdão, pedindo desculpa, fazendo a leitura certa do cenário, não deixando as suas emoções potencializarem algo que não é, e o principal focando na solução. Porque no dia que um problema grande realmente vier, aí talvez você não vai ter forças para lutar, porque você passou a vida inteira falando que você tinha problema grande. Que na ac... realidade não era e e eram gente... problemas pequenos.
1: E a gente acaba perdendo nossa paz, com esses problemas que... Os problemas
0: pequenos tiram a sua paz. E isso você não pode permitir.
1: Muito bom,
3: Cleiton. Mas, ó, por exemplo, se eu fosse mandado embora hoje, seria um problema pequeno? Porque. É pequeno. Ah, mas. Você não, precisa de um milagre? Dependa... Mas não dependeu de mim.
0: Não, é pequeno. Você precisa de um milagre? Não. Você precisa de uma outra pessoa para arrumar emprego? Não. Basta você sair. Primeiro, ele se torna pequeno porque depende de você. Aí você fala assim, Cleito, já levei currículo em todos os lugares. Já falei com todo mundo. Aí ele pode se tornar médio. Olha só, aí ele vai sair da categoria de pequeno e vai para o médio. Porque a sua parte você já fez. Então. Da mesma maneira com Deus. Você tem um problema que é pequeno, que ele pode se tornar médio. Mas para ele chegar grande, você tem que fazer a sua parte. E a maioria dos problemas que nós temos não precisa, não chega no nível de grande. Porque você mesmo consegue resolver. Porque o problema pequeno é aquele que você consegue resolver. O problema é que você não quer pedir desculpa, você não quer dar um passo atrás, o orgulho não permite, você não quer falar que você errou e assumir. Então o orgulho te impede de resolver o problema pequeno. Né? A soberba te impede de resolver o problema pequeno. Porque quando você tem essa clareza, você vai lá e resolve.
1: Na, na, na soberba, orgulho, no caso, a gente pode cat- categorizar isso como, como uma doença. Vamos supor, você sabe que seu histórico familiar é de diabetes. Então, você já tem que evitar isso é uma atitude sua. Você tem que evitar Então, de comer era, um problema pequeno, era um problema pequeno. Que eu aí, não
0: cuidei. Não exatamente. cuido da minha saúde, não cuido da minha alimentação. Ó, é um problema pequeno que eu resolvo. Você entendeu? Ele vai se tornar médico, porque agora eu vou depender do médico, de um tratamento. Um
1: remédio.
0: E se não resolver, pode chegar no milagre. Agora eu dependo só de Deus. Operar um Então é
1: a mesma coisa que pode ter várias categorias.
0: Exatamente.
1: Mas, por Bom. exemplo, ó, Leito.
3: Fui demitido, aí eu vou. Só depende de mim para arranjar outro emprego. Mas tenho sen, aqui, por exemplo, tem o senso de pertencimento. Não. Eu vou arranjar outro, mas não vai ser o um instituto, não vai ser com o Tiago, não mas, vai ser com o. Mas o que leito. eu estou te
0: falando é o seguinte. Na demissão, o seu problema é o quê? Não vai ser como <risos> Na demissão, o seu problema vai ser o quê? O seu problema é que você está desempregado. Esse é o problema. Mas é o seu foco tá você está achando que o problema é porque eles me mandaram embora, eles foram injustos comigo. Você estava olhando para o lugar errado. E aí, nessa injustiça, você nunca vai ter solução. Você já foi. Então qual é o problema? Ficar desempregado. Ok. Primeiro passo: eu preciso fazer a minha parte. Como? Eu preciso procurar um novo emprego. Esse é o primeiro passo. Só que muita gente não faz isso. Oh, Cleito, eu estou procurando meu emprego em vários lugares e até agora não consegui. Então agora eu vou para o médio. Agora ele está se tornando médio. Porque agora eu já estou dependendo da, de uma agência de, de uma RH indicação. me chamar, de uma indicação, passar num processo seletivo. Ok. entendeu? Mas a maioria dos nossos problemas, ele começa pequeno, que estava na sua mão resolver. Você não resolveu. A maioria dos problemas não surgem. Eles são construídos. Pode ver. Claro que existem problemas, sim. Você recebeu uma notícia da perda de alguém. Não é disso que eu estou falando. Estou falando dos problemas que nós temos no dia a dia e que as pessoas categorizam como grandes, que na verdade são pequenos. E, e olha só que interessante. Até mesmo o milagre, para você poder viver o um milagre, você precisa provocar o um milagre. Ainda tem isso. Porque se você pegar os milagres que Jesus fazia, ele sempre perguntava, o que queres que eu que faça? faça? Ó, devolve Você, vamos ver o que que você quer. A mulher que toca nas vestes de Jesus e é curada. Ó, ela precisava de um milagre, mas ela provocou o milagre dela. Olha que interessante. Então isso você não pode esquecer que até mesmo quando você está diante de um milagre, você precisa fazer a sua parte porque você precisa provocar esse milagre. No mínimo, você tem que dobrar seu joelho e fazer uma oração. Pedir para que Deus opere o milagre. Começa com você. Tem como o problema ser médio ou
3: tornar ele pequeno? Por exemplo, fui demitido. Aí eu tô nessa história de depender de alguma pessoa. Mas aí eu... Ah, não. Vou vender alguma coisa. Aí ele se torna pequeno.
0: Então, mas olha só. Se ele chegou no nível médio, não tem como você trazer ele para cá. Porque antes de você levar para lá, você já teria resolvido. Uma pessoa que leva o problema de pequeno e leva ele para o nível médio, ela dificilmente vai trazer de volta. Por causa da mentalidade.
3: Mas não, não pode... bater. Tem, e... tipo, sei lá, tô, tô passando fome aqui, cara. Não, mas é isso que eu tô jeito. te falando.
0: Para você ter essa atitude de sair vendendo alguma coisa, você nunca falaria que você tem um problema médio. Entendeu? Você sempre ia falar assim, não, eu tenho um problema pequeno. Qual? Desemprego. Mas daqui a pouco eu vou começar a vender alguma coisa, eu vou resolver isso. Então ele não, você não leva ele para lá e depois traz aqui. Por causa da sua mentalidade. Uma vez que você levou para lá, que você fala assim, oh, eu dependo de indicação. Eu dependo de alguém. Dificilmente você vai ter a atitude de sair vendendo as coisas. Sabe o que você vai fazer? Você vai sair pedindo dinheiro prestado. Vai falar que está desempregado. De novo, você está dependendo das pessoas. Ele continua sendo médio. Entendeu? Por causa da mentalidade. Sim. Dúvidas? (risos) Agora vamos lá. Wesley, hoje os problemas que você tem são... Pequenos, são médios <risos> ou são muito grandes, Agora como você falou no início?
3: Não, então, como eu falei no início, eram muito poucos, era pouquíssimo.
0: Ah, diminuiu. Durante o episódio eles sumiram.
3: Não, é, meus problemas são, é coisa da minha cabeça mesmo, emocional me emocional. Ah, então,
0: tá bom.
2: Malvão? Eu acho que eu tenho problemas pequenos e médios.
0: Ok. Runes? Pequenos e médios. Ok. Hum... O importante é que você que ah, estava é. com um problema muito grande é. entendeu que eles são bem pequenos. Que bom que, bom que Nossa, já resolveu tudo. Você chegou pequenos, aqui com só, um problema só, e saiu é, com a solução. Saiu. É. Essa Não é a intenção do episódio. Você hum. chegar com um problema e sair com a solução. Pronto, já deixa o like. E a solução está onde?
2: Jesus.
3: <risos> Não presta esse atenção é. em
0: nada. Depois você assiste esse episódio <risos> de novo. <mano. risos> a solução, claro. Vamos lá. Se a gente espiritualizar... Isso isso, isso é, é, vamos lá Se a gente espiritualizar, claro que é Jesus A solução sempre vai estar em Deus Sempre vai estar nele Mas não estou espiritualizando Estou falando do nosso dia a dia A solução está onde? Em você E muito cuidado, porque isso que você falou é interessante Porque muita gente faz isso Terceiriza para Deus o que não é de Deus Então fica pedindo coisas para Deus Que na realidade ele já te deu Agora é só você fazer a sua é, parte.
1: É claro que a espiritualidade ajuda. A você não, claro, ela é, ela é
0: fundamental. Uhum. Mas é, tem que tomar um cuidado. Porque eu, aí é a minha visão. Não estou falando que é certo ou errado, é a minha visão. Mas eu sempre achei que é mais fácil espiritualizar. Mais fácil falar assim, não, mas Deus vai prover, Deus vai... Re-. Claro que Deus vai, Deus nunca vai te abandonar. Deus sempre cuidou de você, não sei se você sabe disso. Deus sempre te protegeu. Mas só que, peraí, o quanto você está fazendo a sua parte. Porque eu não tenho dúvida que Deus sempre fez a parte dele na minha vida. Mas teve momentos que eu não estava fazendo a minha parte. E eu estava orando. Senhor, abençoa. E eu acho que se Deus pudesse ali naquele momento falar, como assim? Eu já estou te abençoando. Você está com saúde, você tem um trabalho, você tem onde morar, você tem uma família, você tem tudo. Só que isso daí é com você. Hoje, olhando para trás, cara é isso que eu vejo. Então, quantas vezes eu estava lá espiritualizando, pedindo coisas para Deus, que Deus já tinha me dado, e eu que não estava fazendo a minha parte, mas estava terceirizando para Ele. Pessoas, vamos vamos imaginar o seguinte, imagine todos os pedidos que chegam, vamos para facilitar aqui, imagine Deus indo por ordem de prioridade, será que o seu pedido realmente seria atendido, ou tem pessoas com uma situação muito mais complicada, desesperada, precisando realmente de um milagre, e você aqui pedindo algo que está na sua mão, que é só você levantar, e fazer tudo que você precisa para fazer, que você está, ele já colocou ao seu alcance. É igual eu ficar aqui ó morrendo de sede, o copo está na minha frente, a água está aqui dentro. E eu estou todo dia, não, mas eu estou com sede, não senhor, eu preciso tomar água. O copo está aí, ó, só pegar e beber. Pronto. Por que, que não fez? Ah, você sabe né? Pegar, pesado. Tem que virar, eu queria que já viesse aqui dentro. É mais ou menos isso que a gente faz. Então, a solução da maioria dos problemas que você tem estão em você. É só você mudar a ótica, só você mudar o olhar. Muito bom. Dúvidas? Hum. Isso. Oh, só, só, só uma aqui. É, assim,
3: eu tenho um problema. Aí... Surgiu mais um agora, agora Não, eu vou. A... Tem alguma coisa, uma atividade ah. para fazer, pequeno.
0: Um amigo dele, vamos lá.
3: Isso, aí eu preciso de uma validação desse, desse problema tipo a. Não sei, precisa que alguém aprove. Então, ele deixou de ser pequeno e foi para a média, é isso?
0: Se for algo urgente, sim. Você fez a sua parte. Mas aí já não está mais comigo. Então, mas beleza. Só que tem sim. A maioria das pessoas, o que você falou, você não está errado. Você falou assim, Cleito, eu fiz a minha parte, agora eu preciso que o Malvão aprove. Ok, não está mais na minha mão. Mas aí o seu senso de responsabilidade, se você entende que aquilo é urgente, que aquilo pode causar um outro problema, é o seu papel chegar e falar, Malvão... Você não quer dar uma olhada aqui? Porque se você não aprovar, pode trazer um outro problema para a gente. Agora, o que que é boa muita gente faz? Minha parte eu fiz. Se alguém me cobrar, não, aqui ó, entreguei ontem 18 horas. Está na mão do Malvão e ele não aprovou. Gente, fique tranquilo. Realmente, você não está errado. Ninguém vai chamar sua atenção. Ninguém vai brigar com você porque você resolveu e não sinalizou Malvão que aquilo estava parado. Mas só que também não reclame porque as coisas não acontecem para você. Por que, que você não cresce? Por que, que você não avança? Por que, que você não é promovido? Por que, que você não ganha aumento? Por que, que ninguém te convida para fazer coisas diferentes? Por causa do seu comportamento e da sua mentalidade. Isso é importante. Entendi. Obrigado. Entendeu, então, né? Uhum. Gente. Malvão, falando nisso, precisa fazer aquele negócio lá. <risos> <risos> <Sabia>. <risos> aí. Sim, agora agora brincadeira, brincadeira. É. Gente, isso é um ótimo episódio para você compartilhar na sua equipe, na empresa, Porque a empresa tem muitos problemas, que os funcionários são pequenos e o próprio funcionário resolve, mas eles, se não entenderem isso, não vão resolver. E até mesmo na família, que a maioria dos nossos problemas em família se resolve com pedido de perdão, com pedido de desculpa, quebrando o orgulho, deixando a soberba de lado. E aí você consegue sim ter uma comunhão, ter um relacionamento melhor com a sua família e você sim consegue avançar e crescer todos juntos, todos no mesmo propósito. Muito bom. Deus abençoe a todos. Até o próximo episódio. O link do livro está aqui. Já ia lembrando. Isso aí. Está aí esquecendo. Clica no link para você poder adquirir o poder do recomeço. Sete passos para você recomeçar da maneira certa. Deus abençoe a todos. Até o próximo episódio.